0: Bienvenidos y bienvenidas a YMCA en Movimiento, una serie de podcasts donde podrán conocer las acciones de la YMCA en el marco de la pandemia del virus COVID-19 coronavirus. Soy William Leandro y esta es la actividad que nos llega desde Colombia. Esta vez empezamos escuchando a Gloria Hidalgo, directora general de la YMCA en Bogotá, que nos explica por qué nuestra respuesta ha sido relevante para las personas más vulnerables.
1: Creo que ha sido vital considerar que la UAI de Bogotá siempre se ha mantenido fiel en su misión de servicio, atendiendo a la población más vulnerable. En este sentido, ha conocido muy rápidamente las necesidades sentidas de la población, eh, específicamente el, al ser desalojados de sus viviendas, en aquellos casos en el centro de la ciudad donde están eh, sometidos a un diario o aquellas familias eh, que viven eh, de una economía informal que al no tener la manera de buscar el día a día, no tienen la alimentación básica para su sustento. Aparte de esto, atender a los más de eh, 2.000 niños en los diferentes centros, niños que son eh, pertenecientes a la población más vulnerable. Esto motivó a la UAI de Bogotá a inmediatamente emprender una campaña para recaudar fondos para mercados dirigidos a las familias que no estaban siendo beneficiadas con ninguna ayuda gubernamental, a pagar los eh, habitaciones de aquellas personas que de manera inminente iban a ser desalojadas. Para esto se movilizó toda la red de voluntarios y se contó con una muy rápida respuesta del de Wiseman Club, de los socios y de algunas empresas que estaban buscando una entidad en la cual confiar. Desde ese punto de vista creo que se han atendido las necesidades relevantes, pero precisamente ha sido porque la, la UAI siempre ha estado atendiendo de manera relevante las necesidades del país, por lo tanto, siempre su respuesta será necesaria y será eficiente. Aparte también rescatar la confianza de personas y organizaciones en el trabajo desarrollado por la UAI.
0: Bogotá es la capital de Colombia, una ciudad con 8 millones de habitantes, reconocida por su arquitectura colonial y su diversidad cultural. Cuenta con uno de los mayores índices de desigualdad en América Latina, donde el 49% de la población económicamente activa trabaja de manera informal. Así como es el caso de Ana, quien actualmente no puede generar ingresos y nos permite ser parte de su familia, asegurando alimentos para ella y para sus hijos.
2: Buenos días, mi nombre es Ana Rodríguez y el día de hoy pues quiero agradecerle a la CJ de aquí de Altos de Cazuca por ayudarnos, esta es una localidad muy vulnerable de Ciudad Bolívar y pues la verdad es muy bien recibido esta ayuda porque pues la verdad no hemos tenido ayuda de nada de parte de nadie y pues es una situación muy compleja para nosotros porque pues por la situación y la crisis nos hemos quedado sin recursos, sin cómo trabajar, sin poder salir, sin poder comunicarnos con nadie porque las ayudas que nombran no por ningún lado nos ha llegado, no nos podemos comunicar con nadie y pues en este momento esto es muy significativo para nosotros como familia. Y pues como sociedad también, porque no es solamente a mí, son muchas familias que nos están colaborando ahorita. Muchas gracias.
0: Si bien la comida es un tema prioritario para las familias, la confinación por la cuarentena en viviendas sin capacidad para albergar de forma digna a familias, y más por largos periodos de tiempo, el acompañamiento en temas de salud mental también hace parte de nuestra respuesta. Así como nos comenta Laura.
3: Hola, mi nombre es Laura Gómez, soy psicóloga de la CJ y profesional de acompañamiento familiar urbano de la modalidad Mi Familia en conjunto con el ICBF. A partir de esta crisis sanitaria, nosotros como profesionales psicosociales trabajamos brindando un acompañamiento virtual y un seguimiento telefónico a nuestras familias, esto pues con el fin de maximizar las herramientas y estrategias de afrontamiento de cada núcleo familiar que permita sobrellevar este periodo de una manera más saludable. Esto sin perder nunca de vista el propósito general de la modalidad en la promoción del desarrollo y la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Nosotros también realizamos un seguimiento a las necesidades básicas, entendiendo que muchas de nuestras familias son de contextos muy vulnerables. De esta manera, pues buscamos gestionar todos los recursos posibles para que el impacto de la crisis sea reducido. E enfocamos siempre la necesidad de cuidarnos entre todos, de tomar todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos de contagio y de promover un bienestar físico y mental en cada uno de los miembros de la familia y claramente entre los profesionales.
0: Acostumbramos a dejar para el final de nuestro podcast algún testimonio de nuestros destinatarios agradecidos por el apoyo. Pero en este caso quedamos sorprendidos por el testimonio de Rosita Peña, una funcionaria que trabaja en Altos de Cazucá, ubicado en la zona sur de Bogotá, lugar que se destaca por ser una zona marcada por la drogadicción, la violencia y el pandillismo. Rosita, aunque lleva varios años trabajando con población de este tipo, deja entrever la sorpresa que le genera esta crisis.
4: Eh... Nunca me imaginé vivir una situación como la que estamos pasando. Es un tema bastante complejo y difícil. Hemos tenido la oportunidad de llevar mercados a las comunidades y hemos encontrado comunidades donde no tienen absolutamente nada que comer. El día de ayer justamente encontramos una familia que cocinaba los cueros del pollo, que se encontraban en mal estado y cocinaban porque es la única opción que tienen para comer, los recogen de los mataderos de, de carne y luego los llevan hasta sus casas, hacen fogata y allí cocinan. También en esta misma familia encontramos una situación bastante compleja y es el hecho de un joven que no tiene cómo conectarse a internet, está muy preocupado de perder su año porque pues las guías escolares no le llegan, ellos no tienen acceso a un celular o a un computador y de igual manera a la red de internet en wifi. Entonces es una situación bastante triste, compleja, pero también me da mucha esperanza y mucha alegría saber que como WNCA llegamos a esos rincones donde tal vez nadie llega y nos convertimos en la voz de esas personas que no están recibiendo las ayudas del Estado y que podemos ser mediadores en medio de esta situación. Que, pues, desafortunado o afortunadamente tenemos que vivir pero que también nos fortalece para poder continuar eh, apoyando a todos aquellos que más necesitan, como ha sido siempre el lema de la, de la YMCA.
0: Este fue YMCA en Movimiento. Un podcast producido por YMCA y América Latina y el Caribe para compartir las acciones que realiza la YMCA en el marco de la pandemia del virus COVID-19 coronavirus. Puede conocer más historias como esta en nuestras redes sociales o visitando nuestro sitio web www.lacaymca.org.